0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。我们接下来进入呢第二个单元呢，啊是臣术，啊其实就是为臣之道，前面呢都讲是为君之道，啊所以事实上人生扮演好每个角色啊。都有他的正道的啊，夫有夫道啊，妻有妻道啊，君有君道，啊，臣有臣道啊，为人子有子道，为人父啊有父道啊，所以遵循这些道啊，这都是大自然的法则啊。不愉悦的去做人呢，流露的就是德行。而为人臣者啊，要能辅政、辅弼好君王啊，他的德行啊，一定也要君王佩服啊，才比较容易啊听他的劝谏哦。啊，假如臣子的德行很不好呢，君王听他的话可能都不会很认同了。所以，先有好的德行啊，啊，让领导者信任，哦，这样才能呢、啊、听进劝告、哦，好，我们看呢这个第五册啊， 7 1 2页。为人君者，他必然为人臣的时候哎，也是做得很好。啊，他为人君呢，才有基础。啊，他自己做臣子都做不好呢，他怎么教导底下的人做人处事呢？啊，一个人连儿子都做不好呢，他能不能做父亲啊？那他就没有办法教育他的儿子做人，教育他的儿子为人子之道了。哦，所以很好的主管呢、啊，往往都是、啊、从基层做起。啊，他有很好的德行能力，以至于啊，他能时时啊设身处地、啊。因为他自己啊是过来人呢、啊，都有那些。处事的经验，做事的经验，啊，现在这个时代呢，大家学历都很高啊，但事实上做人的积累不够，可是又不认为这样，啊、我们看从师范学院毕业出来，都觉得自己可以当老师了，其实这个认知啊是有待商榷的哦。要为人师者、啊，必是一个好学生。圣贤夫子的教诲，他都没有好好去做。那他当老师要教给学生什么呢？也是要教给学生为人弟子之道。他自己都做到了，他讲起来就侃侃而谈了。啊，所以君子务本，本立而,而道生。啊，期许自己以后是一个好的领导啊。当然，眼下呢，一定要先尽好自己臣子的本分。而往往啊，一个人同时是领导，也同时是下属，啊、哦，是属于不管是高阶、中阶、基层的主管，可能他上面都还有领导，哦，哎，既是人家的领导，又是人家的下属。啊，有一段在《这个从政以轨啊的一段话很好，提到呢，啊，君子啊，侍奉他的上位者呢，必忠以敬、啊、他很忠诚，表现出来呢，啊，对领导者恭敬啊，大家看到这个、啊“敬”字哈。不要想哦，就是对这个领导百依百顺，啊，那这个敬就变成向上的敬了。真正恭敬领导啊，是以道德啊，以天道啊，来鼓舞领导者，来期许领导者。啊，我们看魏征常常在谈话当中呢，都期许啊，唐太宗先生呢、啊。好，能真正成为啊流名青史的好皇帝，哎，这个是真正恭敬他哦，不是他讲什么都顺着他叫恭敬了，啊，叫恭敬他的德行，成就他的德行，这个也是敬，哦，啊，必忠以敬。我们看魏丞相常常啊当面指出唐太宗的错误，那是成全他、成就他。可是魏征大人会不会回到家里见到这些老百姓就说啊皇帝很不好？会不会这么说？不会的。哦，他绝不会说自己君王一句不好给老百姓、给他人听的。啊，讲他的不对呢，是为了爱护、辅助好他啊，念念想着怎么样帮助他，怎么可能会去讲他的不好呢？啊，所谓尽思尽忠，退思补过啊，将顺其美，匡救其恶，念念都是为领导者着想啊。就像范公那一段话。居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。哎，我们今天念了好几篇古文当中最精辟的一句，有没有？哎，你们又没反应了。今天磁场不错，刚好都念到了。哦。而我们冷静来看呢，我们自己现在在团体当中，这几个字啊，我们自己有没有放在心上？比方中。什么是中？尽己之谓中，尽尽心尽力去做自己的本分，啊、哦，去利益团体、利益领导者，这中。啊，教人以善谓之中。这就是我们扮演每一个角色啊，都有劝谏的本分哦。啊，这在孟子当中提到了。哎，我们尽力了吗？我们劝了吗？假如我们还没尽力，还没劝，就开始先抱怨呢、啊，那我们这个臣的本分呢、啊，还差得很远哦。人都做不好了，还要求更高的境界啊。就不大可能喽，啊，所以修行呢、啊，很多的高智慧的人呢、啊，都是提醒我们呢、啊，要从敬伦常本分开始，敦伦敬奋，不然修行啊就落空了。处事待人皆物当中，心态都不对，所以修道就是修这一颗心呢、啊，符合伦常大道。符合真诚慈悲，真诚慈悲在哪里 ？Anytime， 你们一个礼拜没有见到我，默契有点退步了。哦，没有，行有不得，反求诸己啊，还是问题，还是出在我的身上。好，好，所以大家看，圣贤人这些教诲啊，都是提醒我们，这些恭敬啊，不可虚离也啊，可离非道也。一离开了，我们就不是在修道的状态啦，一离开就是在被习气控制住的状态了。啊，所以其世上也必终一尽。其事下也，啊，他对待底下的人，必谦以和，非常谦虚啊，然后啊，和气待人、啊、自己带领一个团队啊。孟子那句话呢，值得我们去推敲啊，叫“天时不如地利”。地利不如人和，好。那请问大家，如何达到人和呢？哦，这一个思考很重要哦。假如我们不这么思考了，那孟子这段话叫知识，是吧？考试的时候可以得两分，但对人生有没有帮助呢？除非你有所领悟，啊，把它落实在你的生活、工作、处事，自己跟他人一定有受用。我们很和气了，那整个家的氛围不就很团结和睦了吗？啊，我们脾气很大了，一走进家门，整个家就马上冷却到零下二度西。<笑>是吗？啊、哦，大家看啊，这个“和”字啊，“和”字常常跟哪个字合在一起啊？“和谦”有没有？哎，代表啊，要让人家感觉很舒服啊，我们一定要谦卑待人。和谦和平，不能大小眼，家里就不平了。啊，团体就不平，和平、和爱、和静。好，还有没有？哎、欸，中国字很有味道啦。哦，你比比方你要领会一个人什么是忠。哎，你把跟“忠”排在一起的字体会体会，是吧？忠信、忠诚、忠义，有没有？你把它排一排，就差不多，嗯，那个宗“忠”差不多可以感觉应该怎么来体会、来落实了。哦，和爱、和敬、和善、和睦。和谐、啊，对嘛哈、哦，你们都没有反应，我也觉得我好像是不是讲错话了？哦，大家看，哎，我们真的有平等心，有恭敬，念念恭敬人，为人着想，爱护他，不要得罪他。哦，啊，这个善就是时时都是善意对人。没有丝毫的对立恶意啊、哦，然后和睦、和谐，哦，好，那只有这样的心态啊，那是真正好的干部。为什么？时时以大局的和谐着想，只要他一开口，都是要化解团体当中的这些不愉快、纷争。啊、哦，他能调剂人情，安抚好了，再提起他人的正念。大家做过和事了？没有？哎、哦，首先你要先关注他、啊、别气了，别气了，气伤身体不好。哦、来喝一杯黑木耳汁，防止高血压。<笑>哦，那。调剂好了呢，其实真正一个人，他人事的问题，他要真的能够平和下心啊，不要有情绪啊。解铃还需系铃人呐、啊，他自己得转念呐、啊，不然一直盯着别人的错，跟人家对立了，他自己讨苦吃了嘛。哦，你说，可是他有错呢？了凡四训上说：“皆是己之德未修，敢未至嘛？我们自己还没做好，没感动他嘛？不然就都落入成见，落入指责，这都不是理智的状态了。其实说的简单哦，在境界当中容不容易啊？好，我们很熟悉的一句话：各自者，天清地宁；各相者。天翻地覆，好、哦，大家这句话都有记起来了哈、哦。改天哈、哦，刚好在讨论、在开会的时候哈、哦，突然看到剑拔弩张啊、哦，你就抓一个 k e e point， p、哦、啊，抓一个刚好大家都没讲话的时候，你就念出这句话：各自者天清地宁。各相则天翻地覆，念完之后说：“来喝杯茶。<笑>”哎，你要赶紧去倒茶、啊，是吧？啊，缓和一下情绪。然后大家，哎呀，对哦，这句我听过，啊，然后冷静想想当下的状态。这个最近啊，我感觉苏东坡先生那个。故事啊，很有深意。心中有佛啊，见人是佛；啊，心中有愤呢、啊，见人是愤。其实，当我们在指责别人脾气很大的时候，你说我们会没有犯错吗？是吧？我们在这种境缘当中都不理智了，我们会没有犯过失？可是却看到别人过失就硬咬着不放，哦，包含哎，觉得人家他他就是不团结了，他就是分治分他了。当下讲这个话不就在分治分他了吗？是不是这样？对呀、啊，心中有愤呢、啊，见人是愤呢。说人家分治分他，当下这个话不就在搞团体分治分他了吗？所以修行真的不容易啊、哦！所以为什么圣教叫内学？时时能关照得到自己内心的起心动念是正还是邪啊？是对还是错啊？一转念才有可能转境界。一报随着。正报转了、啊，改掉习气了，诚意振兴了、啊，家就转了、啊，团体就转。哦，好，所以这个必谦以和，真的一个人，大家冷静去看以前的大家庭，啊、哦，或者我们回想啊、哎、小的时候，我们的母亲，他们这个。整个家的和谐，啊，他特别重视。哦，决定了不会发脾气。哦，然后呢，家里面这个叔叔哎、呃，大伯啊，小叔啊，啊、哦，有哪一些不愉快了，啊，赶紧私底下做工作。去啊，大伯，哪件事很感谢啊？拿些水果去啊，哦，拿些什么啊？你儿子考上大学了啊？哎呀，包个红包祝福他，把这个家庭里面一些情绪不愉快啊，透过一个女人的柔软啊，唰，把它给化掉，和啊，结果我感觉我们这个时代哈、啊，人。都很强势，也容易傲慢，啊，包含我自己，啊，这个时代啊，真的，我们这个根基啊，得要痛下功夫才行，啊，您比方说傲慢，哎，我们现在想一想，我们有瞧有没有瞧不起的人？都没有，我脑海里一个都没有。但是我们跟人家讲话，有时候讲讲讲，哇，咔咔咔咔，越讲越大声，有没有？那是什么？傲慢嘛。哎，要发掘不容易呢。哦，好像想起来都没有啊。真的，在人人与人相处当中啊，只要冷静下来，留心啊，很多地方就可以发掘的，发现自己的习气啊。感觉如何？发现自己的过失叫开悟啊！大家喜不喜欢开悟？哇！你们的反应告诉我，不太喜欢开悟啊！蒙着啊，像那个鸵鸟，把头埋在土里面，看不到了，看不到了，看不到了。怎么会看不到？是以天地有司过之神呐，一人所犯轻重以夺人算呐、啊，他们都看得很清楚啦。哦，啊，所以人真正要突破习气啊，我们发心啊，发此心啊，发畏心啊，敬畏啊，哦，发勇心啊，下勇猛的决心才行。这是君子对上对下的态度。小人呢，对待上面的人必谄以媚；对待下面的人呢，啊，其接下也呢，必傲以忽。哦，他位置比较高啊，容易傲慢起来。这个忽呢，是忽视底下人的需要啊，跟他们的啊这个实际的身心状况啊、哦。那假如为了要赶出成绩来，把底下人压榨的，身体都出问题了，哦，那那这个就不人道了，啊，这必这个这个就是不对的了。哦，好，那我们看。君子、小人，啊，其实啊，君子是我们的本善呢、啊，小人是我们的习气了。哎，而真的，我们假如有好名求好啊，这个不知不觉就会出来。哦、啊，一想要好名求好了，那个欲欲望一上来，自己的这个仁慈心啊，柔软敏锐就不见了。就只盯到了，哎，赶紧把成绩给我赶出来，啊，那紧接着这个连锁反应就会出来了。哦，好。而在团体当中啊，会互相影响，啊，比方，哎，自己做领导，很傲慢呢、啊。底下的人不知不觉啊就傲慢，啊好名好大喜功了、啊，底下的人也会受这个不好的感染，啊所以一个上位者啊时时想的呢是要成就底下人的幸福人生啊，不能增长他的喜气，有这一份仁慈心啊，仁者必有勇啊。他就有勇气好好在自己的德行当中下功夫，啊，包含在学校教书，老师真正爱护孩子，那我赶紧我的一举一动啊，要能符合经典，孩子在我的身边潜移默化都受好的影响，哎，几千年来啊，我们的先辈们呢，都是这个态度呢。所以我们这个民族五千年不衰啊，包含我印象当中，我父辈啊，父亲那一辈、啊、他们都有一个为人长者的啊一个心境啊，就是孩子在的时候都要给孩子好的影响，不能给他不好的影响。哎，好啊，这个是。举到从政仪轨上啊，这一段啊，我们为人臣、为人君呐、啊，很重要的心境。我们来看第六十句啊，七百一页啊最后一行。好，我们一起啊来把它念一下哈。历官古今公名之事。皆有积累书意之机，劳身苦体，气阔情思，贫居不堕其业，穷困不溢其数。我们提到这个为人臣之道啊，首先呢、啊。要有好的德行啊，要力啊，气节。这个忠臣呢、啊，在古代呢，为官者啊，是老百姓的榜样啊。他越有气节，越有德行啊，老百姓、天下人都向他们学习。好，我们看范公，我们看司马光先生。他们在世的时候啊，老百姓都在打听他们家发生的事情，进而啊，来教导自己的孩子。后来他们离开的时候啊，哇，那真的是老百姓像啊，父母去世一样的悲痛啊，啊，这是名副其实的父母观。这一段话是观察历代这些。忠臣呢？啊，古往今来啊，啊，建立工业啊，立下好名声的人士呢，皆由积累疏逸之机啊，都是平时啊，不断积聚啊，与常人啊，不同于常人的事迹。而且呢，他们这些好的德行事迹啊，都不是做一下子的啊，都是啊，终身奉行不改。啊、我们看范公，他们家非常的勤俭，啊，到他去世的时候，啊、连买棺材的钱呢、啊、都没有存下来，啊、所以这些都是。确实啊，大公无私啊，为什么跟常人不同呢？因为常人最难突破的，就是自私心，啊，这一般，啊的一个状态，啊，除非呢，啊，他这个道德学问呢、啊、有下功夫，啊，法效法古圣先贤啊，那个心量啊就不断扩宽了。而他们的行持啊，啊，他们的行仪呢，是劳身苦体，啊，为国为民啊，所谓殚精竭虑啊，消衣干食啊，啊，耗了很多的精神呢，啊，可能身体啊就比较这个消耗。哦，我们看孔明先生呢、啊，他也只有四五十出头啊，就去世了。大家看哦，孔明先生懂不懂养生之道？那当然懂啊！孔明先生连东风都借得到来，养生之道怎么可能不懂？但是为什么还是短命呢？哎呀，大家想一想，他二十几岁啊。受命于败军之际啊，奉命于危难之中啊。当时候刘备被曹操一直追着打，他在其中啊，那每天都要战战兢兢啊。那个几十万大军随时都要扑过来啊，他怎么样？解决这些危难呐、啊！哦，大家可不可以想象那种日子、那种压力呀、啊？哦，可是您看孔明先生终其一生啊，鞠躬尽瘁，时候呀，我们读那个《出师表》啊，那句句句都是血泪了。受命于败军之际，奉命于危难之中，而来二十有一也已啊！经过多少年了、啊？二十一年了、啊。而您看那种情谊啊，就为了一个知遇之恩呐、啊！啊、哦，你看古人那种情谊啊，令人动容啊！哦，臣本不一呀、啊，躬耕于南阳。啊！苟全性命于乱世，不求问答于诸侯啊！其实啊，我们也遇到中华文化伦理道德最乱的时代啊！苟全性命于乱世啊，假如没有遇到经典，没有遇到师长这些教诲啊！我们能苟全性命吗？我们的慧命啊，很难不堕落啊。这人不学不知道啊，啊、哦，所以想到这里啊，有时候都会发冷战呢，啊，会很恐慌啊。假如没有经典，没有师长，啊，我现在会变成什么样子了？啊，所以这个《出师表》啊，我们读着读着啊，用我们自身啊来感这个古圣先贤呢，感师长的恩德，啊，哎，转成一份忠诚呢、啊，来把中华文化呢给传承下去。大家刚刚我们一起在念这一段的时候，您看到孔明的身影了没有？三顾臣于草庐之中，啊，知臣以当世之事，由是感激呀、啊。遂许先帝与屈死。有没有看到孔明背着剑，拿着他的古琴出发了？呵,呵哦，假如有、哦，那这样叫做神交古人。哦，您这一份诚心啊，已经感得古人。他那一份真精神呐、啊，古道照颜色啊，穿越时空啊，照到你的身上啊，融入你的心灵了、啊。好，所以这个是用心啊，啊，目前当目其心呐、啊。啊，所以这一段呢、啊，我们从孔明一生呢、啊，真的体现的淋漓尽致了。啊，劳身苦体，啊，劳累身躯呀、啊，承受苦难，啊，承受庞大的挑战压力，气阔情思，这一生就是尽这一份啊君臣之意啊，而勤奋考虑思维啊啊，怎么样立国立名。贫居不堕其业，他平时啊学习绝对不中断。古人都很清楚啊，学如逆水行舟，不进则退。我们看孔老夫子啊，这么有学问呢、啊，但是夫子拿到《易经》啊，尾编三绝啊。三次那个绑书的皮带啊，都断掉，都不知道翻了多少次啊！啊，所以《论语》里面说：“假我数年呢、啊，五十以学艺，则无大过也。”哦，大家看哦，夫子给我们提醒到啊、哦，假如能够再给我几年。啊，五年或十年，再下功夫深入易经，则无大过也。是没有大过哦，小过呢，可能还有哦。所以这个圣皇之分在乎一念呐，啊，大的气节不会犯呢，小的。这些起心动念的贪嗔痴，扶不扶得住？哦，所以这个学到须是铁汉呢、啊，两字信条要真干呢、啊。哦，你丝毫的自我宽恕、自我懈怠了，那个道德学问就开始往后退了。哦，所以孔明先生在。教育他的后代，讲的“非学无以广才呀、啊，你得要下功夫，你的德行才能才能上升啊，才能干更多的事情啊。”哦，他们时时提醒自己：德行要提升，智慧要提升，能力要提升。哎，德行不错，智慧阅历不足。帮不上忙啊！哎，工作能力不足，但是注意就有限了、啊。所以增强利益人呢、啊，时时都在自己这三个方面不断的提升。我们看呢、啊，现在很多人呢，都。想要为文化多尽一些力，可是在这三方面呢下功夫啊，都不是很主动。其实这个一反省啊，不能主动啊，那种发心啊是口头上发的，可能发出来人家赞叹几句也、啊、觉得 feeling 不错，感觉不错。真正叫你下功夫读书背书了，不高兴了，厌烦了；叫你学些能力了，啊，学些电脑的能力了，哎呦，好麻烦哦！哇，那这个从这个态度当中啊，名不副实，这个是不妥当的哦。是之想圣明而实不孚者，多有其祸、哦。啊、哦，人家都觉得哇，你是学传统文化的，弘扬传统文化的，但实质上我们的态度非常被动，这、就是名不副实，都在消自己的福报了。哦，这个道理啊，我是最清楚的了。啊，因为呢，我名不副实最严重，所以你看，都消下去了，啊，所以这个时候呢，不气馁，得赶紧用功往上提。任何境界啊，都不是坏境界，是自己肯不肯面对，肯不肯找自身的问题，找到了，脾急泰来。哦，所以少听安慰的话，啊，多看清自己的问题啊，不自欺啊，来下功夫，因为修行修道啊，必打破自欺一关，才谈得上修行。时有商量处啊，啊，不能打破自欺，不能看到自己的习气啊。终究入不了修行的门，那变成空有一个修行的名，没有实质的修行功夫了。哦，好，所以孔明期许孩子呢，要好学啊，提升道德能力啊，但是呢，要时时能够啊。静得下来学习，啊，学须静也，啊，才须学也，啊，非学无以广才啊，非静无以成学。哦，人不能呢、啊，一天从醒过来啊，到睡下去的时候都是慌慌张张的，哦，所以早上一起来呢，哎，我们可以啊。养成一个习惯，啊，先把 schedule 拿出来，啊，看看今天安排哪些事，哦，比较很清楚今天，啊，这些安排啊，心比较定，晚上睡觉以前，啊，哎，看一看今天啊哪些事情有没有漏掉的，啊，做到的打勾了，啊，有漏掉的赶紧安排，明天怎么再把它处理好。这样才能凡出言，信为先呢。没有用这个方法，应用脑子记，哇！现代人事都普遍多，你说有时候一慌起来啊，就忘了记着，你就心就安啊。除了这些事情的确认呢，啊，可以啊，写日记的时候呢，把今天自己在心境上、在做事上啊，哪些不妥当啊。把它记下来，哦，啊，日日之非呀、啊，日日改过，啊，过能改，归于无啊，这个就变成《弟子规》跟《了凡》哎，《了凡四训》跟我们的生活啊，就是一，不是二了。假如是二，那就叫分别喽。学是学，做是做，分分别执着了。那就很难得利了，啊！所以我们破这个分别执着啊，啊，形成一个态度。哎，这一句经文怎么落实？啊，这个才这个心境形成呢、啊，我们得的益处会更大。有时候啊，我们学东西啊，也容易啊贪多。哇，很好啊，多听啊，多听啊！俗话讲得好，贪多嚼不烂，是不是这么讲？哦，你们今天定力不错啊！哦<笑>，对，贪多嚼不烂，还伤胃。哦，啊，有一句成语叫“囫囵吞枣”。都还还吞下去了，都没消化吸收。哎，好，所以这个学习啊，还是要用心体悟、理解了，再去落实啊，解形相应了，我们这个境界啊，就能提升。好，所以这里不惰其业啊，每天呢，一有空啊，手不释卷呐、啊。其实人不听经不读经啊，就可能胡思乱想就来了，就往后退了。所以真是明白人啊，一丝一毫不敢懈怠，连睡觉以前哦都不敢懈怠，正念分明最好是梦中还正念分明，这个就有功夫了啊。所以看我们功夫好不好呢？想一下这个礼拜做什么梦？假如都没有梦，恭喜你，心上不放事，因为日有所思，夜有所梦，哦，跟我们白天呢在操很多心啊，可能会有关联。我曾经看到一个读书人呢，啊，他的行词啊，也确确实实是积累书意之基呀、啊。杨祖先生，他非常仁慈，他的行慈啊，在当地呢特别受到推崇。他的仁慈在哪里体现呢？他们家的邻居啊，生了小孩，小孩子怕惊吓，他就把他的驴卖掉了。从那一天开始，走路上班，走路到朝廷去上班呢、啊。哎呀，疼惜小朋友啊，到这种地步呢。哦，我们要学这学这个修养啊，时时能体恤到别人的感受、哦、自己大学考得不错。哎，放鞭炮，放鞭炮，砰砰砰砰！突然听到啊啊，哭起来了。为什么？旁边那个孩子才两个月，我们就砰砰砰把人家给吓坏了。你看，人一高兴哦，就见不到人家的的状况了。好、哦，所以人呢修养到呢，不要大喜，不要大怒，要比较平和才是功夫。学问深时，易去平啊。然后呢，他们家建房子啊，比较矮。结果隔壁邻居啊建的高呢，把那个屋檐啊。都建到他们家的屋顶上面去了。然后下雨呢，那个雨水都打在他们家的啊这个屋顶上。啊，家里人就说到了，你、哎、看他们这么过分呐、啊！你看怎么这水都排到我们家上面去了，啊，这个杨主任笑着说：“哎呀，雨天少，晴天多，哇，那个度量很大，人家建房子哈、哦，建到他们家里，的范围里面呢、啊。”他说啊，再过来一点没关系，再过来一点没关系，反正都是皇上的地，<笑>普天之下莫非王土。哦，这个这个很有味道啊，古人这个行词啊，代代都有榜样啊。像我们到了这个桐城啊，听到那个六尺巷的故事。千里家书只为墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，啊，不见当年秦始皇。<笑>哦，这个千里的家书，这么快速传来，就为了一个建强的风波啊！所以这个宰相张英啊，写了这一段寄回家里去啊。家里人就退了三尺，后来人家对方一看呢，也不好意思，又退三尺，就形成了这个六尺巷。啊，我曾经啊，去走过六尺巷，啊，缅怀古人的道风。结果让我惊讶的是呢，在我走着走着的时候啊，所有的脚踏车跟摩托车。六尺巷啊，摩托车也还行哦。只要看到人呢、啊，他就停下来了。啊，我非常欢喜，一个几百年前的人的修养，影响到几百年后的老百姓，而且住在他们那个地方的人，一跟人家介绍，我们那里有一条六尺巷。所以，人的德行确实可以恩泽后世的人啊，这个叫精神长存，这样的人生有意义。哦，好，所以这个杨祖啊，后来又发生了一件事，他们家的祖坟呢、啊，被一个小孩给推倒了。家里的祖坟呢？给我祖坟推倒了，我的风水不就被你通通给弄坏了吗？哦，结果呢，他们家那个守坟的人呢、啊，赶紧冲回来，大人呐、啊，祖坟的碑倒了，被小孩子弄的、啊。当下这个养主问呢、啊，小孩有没有受伤啊？你看修养在哪里？就在突如其来的事件当中，他当下的第一念，那个就是修养。啊，就像《论语》里面讲的，孔子家的马就失火了。孔子第一句话讲什么？伤人乎啊、哎？那一匹马就是现在的一台高级轿车呢。所以说古人是什么？不为物欲所累。他所拥有的这些物质的东西啊，他没有放在心上。哦，啊，像宋朝名将韩琦，哦，哎，人家送他很高贵的那个杯子，哇，那个都几乎全国就是那个杯子的这么。高级高贵的东西，后来被仆人给打坏了，连提都没有提。哦、好像韩琦先生还有一次，啊。一个士兵啊帮他拿蜡烛，啊、哦，可能有点分神了，拿着拿着，好像烧到他的胡子了，啊、哦，结果他把他弄好，弄齐了。啊，继续处理事情，稍微看一下，哎，换人了，换士兵了，赶紧说去交代，他还不小心了，不要怪他，再把他换回来，这体恤、啊、一个小兵啊，怕他会被降罪啊，哦，而且你看烧到胡子，哎，有时候啊。我们在干苦人这些行止，体会不是很深啊，假如有一胡子，应该稍稍看呵呵。哦，火烧胡子呢？当下呢，心平气和，哇，那个真不简单。哦、所以这个杨祖啊，听到了这个事情了，还跑到这个农家去看望这个孩子有没有受伤。哦，然后一看没事了，啊、哦，赶紧。啊，交代这个农家小心看孩子，别让他受伤了、啊。啊，什么什么推推到祖坟提都没有提，啊就回来了。啊，你说这样的读书人，当地的百姓哪有不佩服他的道理呢？有一天做梦啊，梦到摘了两颗梨子来吃。一醒过来啊，非常惭愧，啊、哦，梦里面会拿人家两颗梨子啊，就是平常啊，这个仁义的功夫不够，三天不吃饭，啊、哦，警惕自己，惩罚自己，德行不够有损，啊、哦哦、这个精神要效法，啊、哦，不过做法上呢，斟酌一下。我是怕说呢，照这个做可能会饿死呵呵。照这个标准啊，是先慢慢慢慢上去哈，也不要一下用力过猛。啊，用力过猛啊，哎，三天不吃饭呢，你们家的人都抗议。怎么学《弟子规》学到这个样子啊？好，这个。真正自己不自欺啊，同时也要考虑到身边人能不能接受啊。你不要搞得全家人替你担心的、害怕的要死，这样不行的。好，哦，所以这个学业啊不能荒堕啊。学问呢、啊，确实是济世之本。没有真实的智慧学问呢，想要利益人。谈何容易？我们给人家的思想观念就不对了，不害人就万幸了，还帮人哦，好、啊，所以济世重要。就好像人与人之间产生摩擦的时候，我们所讲的话是在调和化解这个冲突，还是无形当中在增加这个冲突？自己冷不冷静，了不了解？有时候我们一句话下去呀、啊，就造成团体里面的误解隔阂哦。哦，比方啊，下属来问一件事情，啊，哎，他这样做是不是不对呀、啊？啊，这个情况啊，我先了解清楚，可能有一些误解，啊，我先了解清楚。是不是把他的气先怎么样缓下来？人有时候气的时候啊，情绪的时候，看是看不清楚。但是假如他跟我讲这个，我马上对嘛，就是他不对，我跟你去跟他理论啊，那就麻烦了，是吧？啊，你假如越上位哈、哦，你常常就啪情绪就出来，铁定底下啊、哦、冲突不断。越高的人讲一句话。底下就人仰马翻，月上位的人，一个小涟漪呀、啊，底下千层浪就出来了。啊、哦，大家知不知道我为什么这么有体会？啊、哦，这个因为啊，我干这种事干的不少，哎，啊、哦，幸好呢。我们的同仁很有修养，都包容我。<笑>哦，当然更重要的，真正呢发现啊、哦、我的问题的时候啊，一定要劝谏我、啊、不然呢，我这一句“不求有功啊，但求无过啊”，我自己都要练成口头禅了、啊，这个就对德行就有损了。哦，好，所以为什么？《孝经》里面，一国之君最后的结语是“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”哦。好，因为了解到一个国君呢、啊，对一个国家的影响太大了。好、哦，比方楚王好戏女啊。楚国的国王喜欢瘦的女子，结果楚国饿死的女人越来越多。您看呢、啊？这上位者这个爱好啊，底下的人就拼命为了达到那个爱好，你看都出问题了。哦，好，啊，所以我们接着看到的呢。穷困不异其数，他遇到挫折困难呢，啊，遇到贫困的时候呢，丝毫不改变他平时的志向，啊，所以人呢、啊，贵在有志，人之有志如树之有根，天下无难事，只怕。有心人呐、啊，啊、哦，他只要绝不改变呢，啊，时节因缘一成熟，一定可以突破。啊、哦，而人为什么在贫困当中会被转？那可能就有贪着咯。啊、哦，好富贵啦，不能长处贫贱呢、啊，哦，哎呀。贪快贪好了，达不到了，就沮丧了，就退缩了。哦，啊、哦，所以师长老人家给我们打预防针呢、啊，啊，这个时代弘扬正法，弘扬中华文化，要跪着把正法送出去呀、啊。好、啊，诸位学长，您跪过没有？还没是吧？哦，那你们现在遇到的境界还算是顺缘，哦还，还没有很高的考验。其实啊，每一个境界啊，其实都是在成就自己的。这些境缘才真正看出我们是真心还是假心。真心是任何境界都不会改变这一份自愿，这才是真的，真则不假。真则不变，所以平啊，贫不足忧；可忧者是平而无志啊，地位比较低啊，见不足修啊，不是说地位。比较低了就觉得丢脸，其实人可贵的是他尽心尽力在自己的本分呢，就值得人家尊重。不，行行出状元呢，啊，都是服务社会的，啊，这个好的贡献的，不足修。可修者是见而无能，却不好好提升自己的能力来造福人群。好，老不足悲啊。可悲者是老而无成，死不足叹。啊，人死的每个人都会啊，其实不足叹息啊。最值叹息的是，可叹者是死而无补。我们去世了，反思一生呢、啊，却对家庭社会啊没有什么益处，这个不易啊，啊，这个才是值得悲叹的事情啊。其实我们看呢、啊，这些话呢，对整个人生价值观呢、啊。是非常好的教诲。我们冷静看看现在人修什么、忧什么、悲什么、叹什么，都觉得好像物质比人家不好了，啊，赚的钱比人家少了，然后反而就在那唉声叹气。其实这个都是没有气节了，没有志向了。都是随波逐流啊，然后自寻痛苦跟烦恼了。所以一个人人生有没有价值啊，跟他地位多高啊，赚多少钱呢、啊？这个是不一定是成正比的。哦，就像刚刚跟大家讲的陈树菊女士，她很有钱吗？她很有地位吧？没有。可是她的一生。意义影响多少成千上万的人呢？好啊，所以我们立下志向啊，啊，终身不变啊。我们曾经看这个啊，一篇戏剧当中啊，讲到说。男子汉大丈夫，决定要做的事情呢，啊，就永不回头啊，就干到底了啊！好像是商道林尚沃先生的妈妈从小给他的教诲。哎，妈妈给这些教诲太重要了哦。那孩子一生就是百折不挠的自己。我们接着看六十一句啊，立节是在第九册一千一百六十九页倒数第七行啊。是夫贤者来，我们一起念一下：夫贤者之为人臣，不损君以奉命。不阿众以取容，不挥功以听师，不饶法以土纲，其民能造奸，而亦不避党。好，我们看啊，这里提到这些贤德之人呢、啊。啊，他为人臣子啊，不损君以奉令。啊，这个奉令就是侍奉君王啊，是谄媚巴结。啊，绝对不谄媚巴结君王啊，然后损害君王的德行。啊，不让他的圣德啊有所损害。哦，那底下那个。谄媚的风气形成呢，那这个君王的德行一定是不断下肚了。哦，所以还是《孝经》讲的“进思尽忠，退思不过”哦，为君王着想，而且尤其啊，慎重整个朝廷的风气。哦，有时候这个风气偏掉啊。对君王、对整个天下的危害就非常大了哦，所以不损君以奉令啊，不阿众以取容，这个取容就是讨人高兴，啊，不是顺从讨人高兴啊，来趋顺，啊，这个趋顺迎合大家的意思。所以他很刚正不阿啊，啊啊！《弟子规》讲的，言不讳，色不昧，他没有贪，他不会去贪名贪这个利禄啊。所以无欲则刚，他才能刚直啊，才不会被这些一些不对的团体风气啊所左右啊。念到这两段呢，哎，我们。看一下呢，先翻到这个一千一百一十一页，啊、哦，是第九册啊、哦。哦，哎，是是是，同一册啊、哦。我们看一下这里有一个事例啊，来彰显呢啊，这个不奉君啊，不损君以奉令啊，不阿众以取容，在第二段啊，魏文侯与大夫作。魏文侯跟他的这些众大夫们啊，一起坐着讨论事情啊。结果国君文侯啊，问道说呢：“寡人何如君也？”啊，就是我是什么什么样的国君呢？啊，请大夫们回答。群臣皆曰：“君人君也。”啊，国王啊。国君呐、啊，你是非常仁慈的国君，啊，就好一个一个都是这么回答了，啊，群臣哈就好多人都是这么答，刚好呢，次吉翟黄，这个次就是次序，轮轮轮到翟黄了，曰君非人君也，啊，你是不仁慈的国君。大家想象一下啊，这个魏文侯听着听着，嗯，已经越来越高兴，越来越……突然，噔！马上人家说你不是仁慈的国君，啊，一下子可能心情上调整不过来，马上说：“曰，子何以言之？你讲这个是什么意思啊？啊，你为什么说我不是仁君呢？”你怎么知道我不是人君呢？对曰，啊，接着说了，军伐中山，啊，你讨伐中山国啊，这个国家的领土啊，不以封君之地，啊，照理讲啊，照功劳方方面面呢、啊，应该是封给你弟弟，而以封君之长子，你却封给你的大儿子。臣以此知君之非人君也，啊，从这一件事情啊，您不是仁慈的国君。文侯怒而出之，啊，文侯马上很生气，你给我出去，呵，哦，就把他叫他离开啊这个地方，啊，结果他已经离开了，啊，接着继续讲，啊，次及。这个刺激人做啊啊！问到这一个大臣人做了，文侯问曰：“寡人何如君也？”啊，人作对曰：“君人君也。”啊，不过呢，前面好几个都这么讲啊，文侯听了挺高兴啊。可是呢，刚刚这个。斋皇讲完了、啊，气氛还有点诡异。啊、哦，突然下一个说：“啊，你是人君呢、啊？”这个問,问我说：“你为什么觉得我是人君？你讲个道理看看。”哦，可能太有意识到呢，是不是都讲好听话给我听了啊？结果啊，约啊对约啊臣闻之啊，啊，臣啊，曾经听说啊，其君仁者，其臣子啊。他假如是仁君的话呢，他底下的臣子会非常正直刚正。啊，像翟黄之言直啊，刚刚啊，那翟黄言语非常正直啊，所以您看国君，你的臣子敢这么正直，是以知君仁君也。呵呵哦，这个臣子哦，有时候那个，这、那个机智智慧不简单呐、啊。而且你看，要劝动一个君王啊，要集体配合，要打团体战才行。<笑>哦，所以您看那些忠臣之间啊，肝胆相照啊，英雄相惜啊。啊，这文侯曰善，说得好。复召翟皇，赶紧要把翟皇叫回来，封他为上卿。哦，呃，这个不，这个问文侯也不简单的啦，马上转念还能马上调整心情，肯定翟皇的正直。哦，好，尤其啊，讲自己家私事啊，人容易，你管我家这么多干什么？人呢，就很容易在这个最。私心的地方哦，就特别敏感，就容易动怒。啊，其实，在这些地方都没有私心啊，那才是公心呐。啊，好。啊，所以这个例子啊，啊，彰显了这一段啊叙述啊，啊，确实是不损君。以奉令，大家看哦，前面那些群臣说“君人君也”啊，他有没有在损金奉令啊？有啊，啊不阿众以取容。其实说实在的，那个翟皇讲完这个话，出去好不好过啊？那些说人君也的人，常常瞄着他，哼，有什么了不起？<笑>哦，所以现在好人不好做啊，做好了，人修养不够啊，都会嫉妒他，啊，挑他毛病啊，讲风凉话。哦，所以《了凡四训》里面讲，与人为善呐，啊，成人之美啊，啊，遇到一些有志啊、有德的人啊，可能年纪不大。啊，这些人情世理啊，有时候都会还没有到这么圆融啊，得罪人呢啊，赶紧提醒他了啊，或者帮他去圆圆场啊啊，这个都是长者风范呢、啊，仁人,人之心呢、啊。因为成就一个有德的人才啊，其实不容易，他过程当中有很多挑战呢啊，这个仁慈的人呢，一句话可能就。助他一臂之力啊，可能就调整了他的瓶颈，哦，啊，接着呢，这个堕啊，啊，也有版本说呢是灰啊，这个灰就是毁坏的意思，啊，这毁坏了这个公家的利益，啊，毁坏了公道了，啊，然后啊，这个听私就是呢顺从人的贪心私欲。这假公济私啊，这个就很很错误了啊！不饶法以土纲。啊，这个土刚啊，就是呢吃吃硬不吃软，然后呢遇到这一些啊强暴的事情啊，就顺从退缩啊，然后啊歪曲了公法正法。那这些为官呐，或者这个黑社会势力啊，啊、呃，都都顺从他们，甚至这个助纣为虐啊，那就饶法以土纲了、啊。好、哦，所以这样的修养德行啊，其名能造奸呢。啊，他的名字啊，能够分辨奸邪。而义不避党他的行为符合道义啊，决定不结党营私啊。这个避义不避党，有道义的他就不会结党营私，因为义利是相对的，重义就轻利，重利就轻义了啊。所以孔子在《论语》当中说。君子周而不避，小人避而不周。哦，从这里我们就看出君子跟小人修养的差异在哪里。其实这个周必啊，主要的呢，就是公跟私的关键点，啊，义跟利的关键，啊，包含。周跟偏，这个周啊，就代表君子啊，以大局为重，时时会考虑周到，考虑整体。但是呢，小人偏心了，偏袒了，孤息了，就会造成这些现象。而古人在注解当中啊，这个“周的体现呢，也是他的行为都是符合中性，啊。那这个“弊”啊，就是阿党营私了啊，亦不避党。我们看呢、啊，这个第二册啊， 1 9 3页。有一个事例啊，也可以彰显，甚至更让我们理解这一段话。193页，第一行。其实这个“周”跟“篇不容易呢。啊，大家有没有遇到你的死党？哦，人家说他的时候，当下我们的心情怎么样？啊，你怎么可以讲我最好的朋友？其实这一句话里面可能就怕会有偏袒哦。哦，那结交朋友是要互相成就德行哦，不能变成互相袒护就。背道而驰了，哦，我们看到呢，熟相见司马侯之子，啊，熟相是晋国的大臣，他见这个司马侯之子，司马侯也是当时候晋国大臣，但是他已经去世了，啊、去世没多久啊，见到他的儿子，抚而弃之，啊，熟相啊。啊，因为毕竟是他的晚辈啊，啊，拍拍他，啊，抚慰他了。接着他自己也流眼泪了，啊，很伤心，说到了：，越自其父之死，吾莫与避而视君矣啊！从你父亲去世之后啊，我就找不到啊。能跟我呢？这个“必”是什么呢？亲近，并肩努力。哦，所以大家学中华文化哦，那个同一个字哈、哦，它的意义不一定一样哦。哦，这里这个“必”是并肩努力，携手并进。啊、哦，好来。劝谏君王、成就重要的决策，这个机会都没有了，所以他很感伤啊。习者其父死之啊，我终之啊。想当年啊，当时候啊，你爸爸先开始讲，然后呢，我接着啊，在全市啊，把整个情况啊就分析的很清楚啊。那这个君王啊，哎，他听明白了啊，就能听这个劝呢，然后下对一些决策。啊、哦，这里提到说，为有所造为，及见真相为，终始成其事也。哦，所以成就一件事不一样哦，你得把情况都分析清楚啊，导证君王错误的一些思考。哎，甚至于还劝他的过失，哦，这个进退当中啊，啊确实有这个肝胆相照的人配合，真的是差很多了。啊，我始之啊，夫子终之啊。假如是我开始的呢，那就你啊，我打前锋啊，你爸爸就是打后卫，啊，就配合的很好了。无不可啊，就无不可，无不可就是都能够啊，配合好把事情做成啊。这个吉衍在策曰这个吉衍也是当时候的臣子啊，刚好在身边呐、啊，看到他们这么配合啊，说了一句话说：君子有必乎？这个弊就是啊，你们这样配合啊、哦、啊，君子也会搞私党吗？啊，这里讲的君子周而不避，啊，就举到了这个典故了。哎，你看旁边的人不一定看得懂哦，有时候还误会哦。哇，你们两个交情这么好，一搭一唱呢，是不是你们在搞朋党啊？接着呢，俗相曰：“啊，他就对着这个吉言说到了，君子啊，毕而不别。啊，这个毕呢，在这里就是并肩、和谐、合作，把事情成就。但是啊，这个不别就是不别立党派。”啊，哎，这个师党呢，又去损害国家的利益，是决定了不别不去做这个事情的。啊，所以他们是必得以战事，啊，互相配合，啊，成就君王的道德，啊，成就事情，啊，这个战事就是把利益老百姓的事能够做成，这个叫必也啊，所以这个战叫卓啊。辅佐好这个事情，引党以封己，啊，你透过这些群党啊，然后呢，谋私利啊，来厚自己啊，利己而忘君啊，自私自利也都忘了国君，忘了国家了，这叫别也，哦，啊，所以这个事例啊，也是让我们了解到啊。君子与君子之间非常融洽，那个不是在搞私党，啊，他们还是攻心啊，哦，没有实行，甚至于啊，有时候看法不同的时候啊，可以真的面红耳赤哦，啊，所谓君子以为义之上相及也，这个及就是直言不讳，各抒观点，可能有时候还针锋相对。但是为的是什么？为的是国家的决策，为的是老百姓。啊、哦，所以讨论完了，纵使刚刚针锋相对了，啊、哦，一离开朝廷，一离开会议室，啊、哦，来来来，啊，一起去喝一杯。哦，决定不会说，哦，他刚刚给我讲话这么大声，气死我了，心量没有这么小的。因为有时候讨论事情到激烈，难免语气高一点了。决定不会去计较这些事情。啊，这君子于为义之上相及也，小人于为为利之上相爱也。啊，小人谋私利的时候，好的你荣我荣啊，退而相悟啊，只没有私利可以谋了，马上。互相陷害，国与国就出现了。哦，好，那这个今天呢、啊，就跟大家啊分享到这里。好，谢谢大家。